0: Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik und heute das Thema das sind die Wachstumshürden in der Skalierung. Hallo Johannes. Hallo Erik. Was geht ab? Schön Produktion, während du im Urlaub bist. Was passiert denn eigentlich sonst so? Bei wir beschäftigen uns gerade. Mit interessanten Dingen. Ne? Wir dürfen ganz... nicht
1: zu viel sagen. Ach ja, das stimmt. Wir dürfen...
0: Naja, man kann, Herr Stichwort Branding kann man ja trotzdem schon mal geben, da haben wir ja schon mal was verraten von ein paar Folgen. Aber ja, da ist einiges im Rollen, sage ich mal so, ne? Rollt. Es rollt, da werdet ihr bald noch mehr erfahren. Also, Johannes, Wachstumshürden in der Skalierung, was ist das denn?
1: Also, wie komme ich darauf oder wie kommen wir darauf? Was ja viele, und das sagen ja auch wir, ist, wenn du skalierst, dann bist du, kannst du wieder freier sein. Ne? Weil das Geschäft läuft ohne dich. Du äh, hast mehr Pro-Kopf-Umsätze. Es wird alles größer, schneller, mehr Kunden und so weiter. Ähm, du generierst mehr Leads, mehr Kunden. Äh, ja, Betrieb wird richtig zu tun haben. Und auf einmal über, uh, merkst du so, Oi, die Leute, wir müssen mehr rekrutieren. Alles wird schneller. Und, aber es schleichen sich natürlich auch immer wieder Probleme ein in das System. Ja. Und wenn du die Strukturen so größer machst, dann kommen das immer wieder Immer näher, die Einschläge. Boom, boom, boom. Du wirst überlastete Kollegen haben. Du wirst Kollegen haben, die sagen, ey, das ist gar nicht mehr so, wie es mal früher war hier bei uns. Übelst anstrengend. Ähm, viel mehr Workload. Warum machen wir das? Tun wir uns das eigentlich alles an? Und manche merken auch, dass der Gewinn gar nicht hochgeht, obwohl sie eigentlich skalieren wollen. Und das ist ein Paradoxon. Und das Paradoxon ist auch gleichzeitig eines, in dem wir immer versuchen, unsere Kunden davor zu bewahren, denn einige sind schon mal angefangen zu skalieren. Doch die stehen mit ihrem Auto an einem Punkt, wo sie nicht mehr wenden können. Und zwar in der Sackgasse der Woche. Die heißt nämlich, mit Skalierung wird alles besser und einfacher. Und das ist nicht so. Das ist vor allem nicht so, wenn du es nicht richtig machst. Viele sagen nämlich, ich baue einmal ein skalierendes Geschäft auf. Und dann geht es ab und dann steht das so und irgendwann ziehe ich mich raus. Das ist eine absolute Illusion, das ist ein Paradoxon, weil durch Skalierung entsteht natürlich mehr Rauschen, mehr Leute im System, es wird größer, dadurch wird es auch komplexer und wenn dir das einfach weiter wachsen, wachsen lässt, auch skalierend, bricht es irgendwann über dir zusammen. Und du wirst wahnsinnig werden, weil du ganz viele To-Do's auf deinem Tisch hast. Eskalationen, Dinge, die nicht funktionieren. Und weil das so ist, weil wir unsere Kunden bewahren, es gibt einen Weg, wie man das anders machen kann. Und darum möchte ich ganz sprechen. Es gibt, was, was ganz typisch beobachtet ist, es gibt in so einer Entwicklung von so einem Unternehmen Wachstums- Grenzen, so Plateaus. Ja? Ja. Also viele Unternehmen wachsen, fangen an zu wachsen und kommen dann so auf so eine Ebene, wo die vielleicht so die ersten, ne, du fängst an als Selbstständiger, ähm, du wächst, hast die ersten Kunden und dann hast du irgendwie so vielleicht die ersten fünf, bestellst die ersten Leute an, hast dann die ersten fünf Mitarbeiter. Das kannst du alles sehr gut delegieren. Da kannst du eigentlich, das ist wirklich so Chaos. Ne? Und dann musst du dich aber das erste Mal irgendwie mit Führung beschäftigen. Wenn du das nicht machst, dann wird das einfach ein bunter Haufen. Ähm, da gibt es manchmal so eine Art, man schreitet davon so einer Führungskrise, weil man erstmal Kreativität, alles ist gelaufen, ne? viele Ideen. Und irgendwann musst du mal sagen: So, wir müssen jetzt mal hier irgendwie Führung einführen, damit die Leute mal in eine gewisse Strukturiertheit reinlaufen. Wenn du das nicht machst, das du ein Problem. Ja. Als nächstes kommst du so ein bisschen in das Thema, dass du, dass du dann vielleicht so in Richtung 15, 15 Mitarbeiter kommst. Ja? Und dann geht das so los, dass du ein bisschen bei diesem Thema an diesem Punkt kommst, dass du nicht mehr alle Leute direkt führen kannst. Dann wirst du wahnsinnig. Dann musst du überlegen, wie können die sich entweder selbst organisiert führen in Divisions, ja, oder hast du eine Führungsetage oder irgendwie sowas, sowas musst du halt machen, ja. Und das geht dann so weiter, 35 Mitarbeiter musst du dann irgendwann halt die erste Führungsriege einziehen, wo du wirklich sagst, ich brauche hier Leute, die das mithelfen, Manager, Unternehmer, ja, deswegen sagen wir auch immer unser Ziel und wir arbeiten halt viel mit Unternehmern, die so, diese Größe 35 Mitarbeiter, braucht ein paar kleiner, 20 bis 150, 300 Mitarbeiter, das ist so die Größe, mit der wir arbeiten, häufig arbeiten. Weil da kommen diese typischen Probleme, wo es eben diese Strukturen zu schaffen geht und das ist auf der personellen Ebene und auch auf einer Geschäftsmodellebene musst du Dinge verändern. Kannst du das erstmal
0: nachvollziehen aus dem Kunden, die wir sind mit dem? Definitiv. Also das ist diese Grenze. Ich habe immer noch so, ich, du kannst dich bestimmt auch noch daran erinnern, unsere Weinabende und ja. ähm, das ist der Weinabend im Weingut drei Herren vor, ich weiß nicht, eineinhalb, zwei Jahren, da gab es mal so einen schönen Spruch eines mhm. Unternehmers, der hat gesagt, er war froh, als er aus der Todeszone raus war. Da haben wir gefragt, was ist der Todeszone? Da hat er gesagt, ja, Todeszone, das ist für mich 30 bis 150 Mitarbeiter. Das ist für ihn die Todeszone gewesen, wo er gesagt hat: Da war ganz, ganz, ganz viel Schmerz. Ja. Und dieser
1: Schmerz besteht halt auch darum, dass dieses Geschäftsmodell gewachsen ist und sehr individuell. Und wenn man das
0: einfach skaliert,
1: dann skalieren die Probleme auch mit. Deswegen wollen viele Leute auch nicht wachsen, weil sie denken: Jetzt ist schon krass. Wie soll denn das werden, wenn wir jetzt noch mehr Leute haben, wenn wir mehr Kunden gewinnen? Wahnsinn. Ja. Und das ist eigentlich der Punkt, an dem ich ansetzen möchte, zu sagen, erstens, du musst dir dieser Wachstumsgrenzen bewusst sein. Also erstens mal, es gibt verschiedene Wachstumsgrenzen und für jeder braucht ein paar andere Werkzeuge und andere Dinge. Also, wie habe ich ja gerade schon beschrieben, wenn du dann auf 35 Mitarbeiter kommst, musst du irgendwann gucken, wie können wir vielleicht Prozesse schaffen, mit denen wir effizient zusammenarbeiten, ohne bürokratisch zu werden. Das ist dann auch wieder die Kontrabewegung. Es gibt immer so ein, ne, du machst zu viel Führung, auf einmal wollen die Leute wieder autonom arbeiten. Das, muss, das ist immer so ein gewisses Gleichgewicht. Ja. Also erstens mal, seid euch eurer Wachstumsgrenzen bewusst, es gibt die einfach und das sind Engpässe, die auftreten, derer müsst ihr das ist, glaube ich, wichtig, dass man die als Organisation, als Team gemeinsam reflektiert und sagt, das ist echt gerade ein Thema, daran müssen wir arbeiten, konzentriert. Wenn du dann alles machst und nichts konzentriert, wirst du dieses Wachstumshürde nicht knacken. Das heißt, erster Tipp, findet raus, wo ihr gerade steht. Was ist die Wachstumshürde? Was ist euer aktueller absoluter Engpass, der euch das Unternehmen daran hindert, zu wachsen? Und wachsen meine ich jetzt nicht nur personell, sondern eben auch in der Professionalität, in der, ja, in der Wirksamkeit am Markt. Und dann findet ihr den Engpass gemeinsam heraus und dann sorgt dafür, dass ihr dort Maßnahmen ableitet, um das zu tun. Das ist auch schon der zweite Tipp, würde ich sagen. Was sind die Maßnahmen? Was wir immer beschreiben ist, du musst eigentlich an diesen Wachstumsgrenzen immer wieder, und das ist ein Gedanke, der echt erstmal wehtut, man muss sich daran gewöhnen, du musst immer wieder dein Unternehmen nehmen und es zerstören und neu zusammensetzen. Also, du bist gelaufen mit kreativen Prozessen, hast irgendwelche Angebote, hast irgendwelche, Ideen, was du machen könntest, bist zu einer gewissen Grenze gekommen, kommst nicht weiter, dann musst, ist eigentlich der richtige Punkt, um zu sagen, wir nehmen uns mal raus, wir ziehen uns mal raus, Unternehmeraufgabe. Ja? Da habe ich nochmal einen dritten Tipp für euch, einen kleinen Untertipp. Stellt euch mal die Frage, wie würde ein Konkurrent aussehen, der euch alle Kunden abluckst? Wie würde der das aufbauen auf der grünen Wiese, wenn die sich neu gründen würden? Wie würden die das machen? Ja? Stellt euch mal die Frage die hilft total, immer kreativ zu werden, mal seinen eigenen Mist rauszulassen und mal neu zu denken. Und das machen wir dann also immer wieder zu dekonstruieren, zu sagen, wie setzen wir es neu zusammen, um einfach nochmal ein ganz neues Effizienz- und Effektivitätsniveau zu schaffen. Und das ist eigentlich ganz wichtig, an diesen, an diesen Wachstumsgrenzen immer wieder zu gucken, wie bauen wir es auseinander, das Leistungsangebot, aber auch wie wir führen, wie wir Prozesse machen und setzen es dann einfach wieder zusammen, standardisieren wieder, schaffen wieder Klarheit. Und das muss einfach immer wieder passieren. Das ist eine Illusion, dass das nie aufhört, wenn das auch dann bleibst du halt stehen. Das wird sich immer weiterentwickeln, deswegen darf man da auch nicht frustriert sein, wenn man sagt: Das haben wir doch schon mal behandelt. Das ist ganz normal. Business-Wachstumsgrenze erleben und Geschäft dekonstruieren, Komplexität aus dem System rausnehmen, vereinfachen, Dinge wieder neu denken, Redesign und dann die nächste Stufe gehen und es dann irgendwann nach, keine Ahnung, kommt drauf an, wie schnell ihr wächst, nach einem Jahr, anderthalb Jahren, wieder zu dekonstruieren,
0: Team rauszunehmen und neu zusammenzusetzen. Ich glaube, wichtig ist da auch, Du hast es ja schon gesagt, das im Team zu machen, das Team vor allem mitzunehmen, weil ich glaube, man ist ja selber als Unternehmen in bestimmten Restriktionen irgendwie drinne und selber ein paar Schranken. Mitarbeiter geht es nicht anders. Und ich glaube, wenn jedes Mal wieder nach ein, zwei Jahren so ein System rekonstruiert oder dekonstruiert wird und damit zusammengesetzt wird, da könnten ja manche sagen, das ist vielleicht eine Führungsschwäche. Warum bist du denn nicht drauf gekommen? Deswegen ist, glaube ich, diese Kommunikation in die Mitarbeiterschaft ganz, ganz wichtig, weil du so halt erklären kannst, woran liegt das? Ich glaube, was, was dabei helfen kann, ist also ich glaube erstens, der Impuls
1: muss trotzdem vom Unternehmer kommen, dieser ja, ja, Impuls festzustellen. wo sind unsere Wachstumshürden und wir müssen jetzt hier was ändern. Wir Leute, wir sind im falschen Wald, ganz klar. Was, gleich, glaube ich, helfen kann, vielleicht der vierte Tipp, es ist bei diesen Strukturen und Angeboten, ne, diesen, was man da aufgebaut hat, ein bisschen wie mit Glauben setzen. Glaubenssätze sind nicht richtig oder falsch. Und das ist auch im Business nicht so, dass man was richtig oder falsch macht bei äh, solchen Dingen. Ich glaube, es gibt Strukturen und Angebote und Prozesse, die waren zu der Zeit, als ihr sie etabliert habt, hilfreich. Sie haben euch dahin gebracht, wo, sie hinkommen, wo ihr hingekommen seid. Und dann gibt es diese Dinge, dass sie dann irgendwann nicht mehr hilfreich werden. Und das ist total in Ordnung. Und das ist, glaube ich, auch was, was eine Einstellung ist als Unternehmer, dass du sagst, ich habe das mal so gebaut, das war extrem hilfreich und jetzt ist es nicht mehr so hilfreich, ich brauche jetzt etwas anderes. Dass man selbst auch nicht mehr so dran hängt und dieses Messi-Verhalten verfällt und alles wieder behalten will. Das ist auch Irgendwann muss man sich von diesen Dingen trennen und sie neu zusammensetzen und das auch, wenn man die selbst gebaut hat. Und das heißt, mit diesem Ansatz ranzugehen und auch den Mitarbeitern zu erklären, dass es nicht eine falsche Entscheidung war damals, sondern dass wir jetzt einfach die nächste
0: Stufe erreicht haben und ja. jetzt einfach andere Dinge tun sollen. Genau. Genau. Und dazu auch noch mal kann man schön nochmal verweisen auf die Folge die Folge mit den sieben Unternehmeraufgaben, mit den ja. echten Unternehmeraufgaben, das war vor zwei Wochen. Und da gehört ja Müll rausbringen, das ist ja genau dieser Punkt auch dazu. Und sich dem auch anzunehmen und dafür verantwortlich zu zeigen als Unternehmer. Weiterer Tipp, Johannes, oder ist das sozusagen die Vorgehensweise, die du da nimmst? Wie könnte man reinstarten direkt? Wie man reinstarten kann, ist, dass man sich mal sein aktuelles
1: Unternehmen anguckt und auch mal in die Retrospektive geht, mal in die vergangenen Jahre. Macht doch, doch mal einen Zeitstrahl auf? Mal euch mal euer Wachstum auf, wie ihr gewachsen seid und stellt mal fest, wo waren denn die Plateaus, wo ihr vielleicht stehen geblieben seid, wo ihr das Gefühl habt, ah, hier muss man was auseinanderbauen. Reflektiert das mal, zeigt das vielleicht auch mal euren Mitarbeitern. sie also ihr sagt, guck mal, wir haben das immer wieder gemacht und dann stellt mal vielleicht jetzt gerade fest, wo ist denn gerade unser aktueller Engpass, wo ist gerade unser Problem und wie können wir jetzt, müssen wir es jetzt oder können wir es jetzt, dekonstruieren das Geschäft und es neu zusammensetzen, um einfach die neue nächste Stufe an Effizienz zu bekommen. Wenn ihr das machen wollt, ihr wisst, Ihr könnt euch immer bei uns melden. Wir machen ja so eine Beratungsgespräche, die kosten nichts. Die sind einfach eine externe Reflexion. Wir arbeiten definitiv, es geht auch nicht mehr, mit jedem zusammen, mit dem wir so ein Beratungsgespräch machen. Das ist also wirklich ein Angebot, was wir machen, um einerseits uns von unserer Seite zu sagen, wir wollen der Branche helfen, Scaling Champions zu werden, was für die ne, Rückgrat der neuen Wirtschaft. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, welchen Kunden können wir wirklich helfen, wer ist an der Schwelle, wo wir sagen, jetzt haben wir die richtigen Werkzeuge für euch, um euch in die Skalierung zu bringen. Das machen wir nur einigen, dieses Angebot. Und ja, also wer Bock hat, sich das mal anzugucken, Dekonstruierung, wie könnte man das machen, meldet sich gerne bei mir, da gibt es
0: keine Rechnung für. Ja, könnt euch einfach melden und dann können wir so ein Gespräch machen. Genau. Die Kontaktdaten findet ihr wie immer, und wie ihr das gewohnt seid, natürlich in den Show Notes. Yes. Johannes, ich habe noch ein schönes Thema. So also gut in einem Monat geht es nämlich für uns los. Da machen wir mit unserem Strategie-Team, mit unserem Kernteam sieben Mann kleines Offside am See, irgendwo zwischen Hamburg und Berlin oder sowas. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe es nicht geplant. Ja, ich, bin, ich auch nicht. Ich habe es nicht geplant, aber da freuen wir uns auch schon sehr. Ne? Das wird ein bisschen Sport und ja, ein bisschen Teambuilding. Das ist immer gut. Ich glaube, das tut auch so ein Strategie-Themen mal gut, sowas zu machen. Also wir haben ja unsere Routine mit dem Strategie-Meeting, einmal im Quartal.
1: Wie ihr seht, nehmen wir uns sehr viel Zeit für das Thema, weil wir in der Vergangenheit das auch anders gemacht haben und gemerkt haben, was es für einen krassen Effekt dann hat unter den Sprints. Ja? Und was wir da machen ist vor allem also eigentlich erstmal Zeit miteinander zu verbringen. Ja, wir haben gesagt 70 Prozent ja. Freizeit, 30 Prozent Arbeit. Arbeit. Was werden wir in 30 Prozent machen? Was haben wir gesagt? Also ich glaube Kommunikation. wollten wir nochmal.
0: Kommunikation. gucken wir uns an. Wir gucken uns wirklich nochmal in den Strategieteam an, wie es so nochmal langfristiges Feedback, so 365 Grad Feedback untereinander. Genau. Und was wir auch 365 Grad Feedback. Ja. Ich <lacht> habe auch gerade so gedacht. Unser Mathematiker, der auch Erika heißt im Unternehmen, der darf das jetzt nicht hören. <lacht> Erik hat es nicht so bezahlt. <lacht> 60
1: Grad Feedback. Einfach auch mal 5% in die falsche Richtung getrieben. Also, und was wir auch noch machen, und das finde ich immer ganz interessant, ist, wir, sind ja, wir haben ja eine relativ klare Idee, was, was wir tun können, auch unsere Erfahrung, um IT-Unternehmen zu Scaling Champions zu machen. Was wir da nochmal machen wollen, ist, uns nochmal wirklich anzugucken, Big Picture. Also wirklich, was in diesem Kosmos drum brauchen eigentlich IT-Unternehmen, um wirklich scaling champions zu werden. Wir haben jetzt viele, die schon echt auf einem übelst guten Weg sind, ähm, krass skaliert sind mittlerweile, sehr, sehr gute ähm, Zahlen machen. Wir wollen uns nochmal angucken, was braucht man denn da noch? Thema Internationalisierung, Thema Vertriebsbefähigung. Gar nicht mal, dass wir das machen, sondern wir merken gerade, es gibt so eine Art Ökosystem, was sich um uns herum bildet, an Leuten, die extrem fit sind. Oliver Wegner beispielsweise. Ja. Wie kann man das kuratieren, dass es einfach am Ende ein Kosmos entsteht für alle IT-Unternehmen, die dahin wollen, die richtigen Partner und die richtigen Angebote an die richtige Stelle zu bringen, dass es am Ende keine Unterbrechung dabei gibt, und da Brüche entstehen in der, ja, in der Weiterentwicklung des eigenen Unternehmens. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Also wirklich noch mal das Bild aufmachen. Und was mich ja immer sehr interessiert bei meinen lieben Kollegen ist, ich will mir, wir werden das auch angucken, wie sehen eure persönlichen Zielbilder aus? Ne? Also was wollt ihr, wie sieht für euch eine gute Arbeitsweise aus? Wie, sieht, was wollt, wie wollt ihr arbeiten? Was ist euch wichtig? Wie wollt ihr viel arbeiten? Wollt ihr wenig arbeiten? Wollt ihr mal ein halbes Jahr Sabbatical machen, wie können wir das so organisieren, dass es für alle ein Arbeitsplatz ist, wo jeder gerne hinkommt und sich nicht anfühlt wie Arbeit.
0: Ja, ja ich finde es auch mal gut, wenn man das von den anderen Leuten auch weiß, dass, ähm, das bringt dann einfach nochmal Klarheit auch rein, wie so ein Team zusammengesetzt ist ja. und wie so ein Team auch funktioniert. Das finde ich auch klasse. Ja. Ich habe einen Weintipp und dann würde ich sagen, war es das für heute? Eine kurze, knackige, schnelle Folge. Ja. Und zwar habe ich den Prankaya ja, und jetzt werden alle sagen, die sich ein bisschen Wein auskennen, klar, Kenne ich. Ich finde aber immer wieder ein toller Tipp. Der Chianti, und jetzt sagen die, die sich nicht so ein Wein auskennen, oh Gott, Korbflasche und äh, schlimmer Schäde in jungen Jahren. Nein, Chianti hat seinen Ruf natürlich nicht ganz weg als Suffwein und als Billigfuse, Aber ein Chianti Classico ist durchaus ein wunderbares Geschenk und eine wunderbare Sache zu selber trinken und Prankaya, die Modernes Design, ganz tolle Flaschen, eines der schönsten Etiketten, wer Etikettenkäufer ist, die es so gibt auf dem italienischen Markt. Und einen unglaublich dichten, großartigen Wein mit großer Tradition in Italien. Also guckt mal, ob ihr den findet, entweder den Classico oder den Reserva von Prancaia, vom Chianti. Holt euch den, das passt jetzt noch schön in den Sommer rein.
1: Ich war ja, Erik, letztes Jahr im Chianti. Ah ja, stimmt. Ich habe ja fünf Kisten Wein mitgebracht. Ja. den Mullets, Herr Gose. Immer auf, auf jedem Weingut. Ja. Boah, ey, das ist ein leckeres Zeug. Ne? Ja. Also, also ja. das gibt es witzigerweise auch keinen Tequila-Effekt. Ja. Den Tequila-Effekt, wer das nicht kennt, ja, ist ja, dass ja. du, wenn du in Mexiko am Strand sitzt und Tequila trinkst, du denkst, boah, das ist ein leckeres Getränk, ja. ja. ja und hier machst du das Ding auf und denkst dir, äh.
0: aber es gibt auch den Sizilien-Effekt. Also, dass man Wein trinkt, man auf Sizilien und denkt, boah, mega, ich besteh mir mal fünf Kisten auf der Palette nach und dann denkst du da, boah. So war das bei uns
1: in Südafrika. Ja. Ich war mit Toni, also einem unserer Gründer und auch einem Kollegen, waren wir mal in Südafrika, Es war ganz am Anfang von SHR. Vier, drei, vier Wochen. Und da haben wir uns auch Wein mitgebracht. Der hat dort geschmeckt ohne Ende. Ne? Und dann sind wir den mit hergebracht. Oh. <lacht> ganz schlimm, ganz, ganz schlimmes <lacht> Zeug. Ich weiß auch nicht, was ist irgendwie Luftdruck oder was. Ich, emotions. Der gibt,
0: der, ja, ja. Ich glaube Emotions und dann das muss muss passen. Das stimmt. Ja, ich würde sagen, ich, ich freue mich schon, dass wir nächste Woche mal wieder so halbwegs zeitnah und live aufnehmen, wenn du aus dem Urlaub zurück bist. Ich hoffe, du oh, da habe ich bestimmt Sachen zu berichten, Erik. Ich wette es, ich Ach, wette, es. da freue ich mich schon drauf.
1: Gut, ich mache mich jetzt los, Leute. Ach nee, ich bin ja schon im
0: Urlaub. <lacht> du kommst gleich wieder. Also Leute, das war's mit dem Scaling Champions Podcast für diese Woche. Ihr wisst Bescheid. Teilen, abonnieren, bewerten, dann können diesen Podcast noch ein paar mehr Leute hören und sehen den ganzen Podcast. Das muss ich übrigens nochmal sagen, ich bin echt beeindruckt und auch
1: echt berührt, möchte ich schon was sagen, stimmt, ja. wie viele Leute auf uns zukommen ja, und also Kunden, Leute, die wir noch nie gehört haben, ja. äh, die uns schreiben, dass sie das regelmäßig hören, dass ihnen das geholfen hat, dass ja, sie Dinge
0: das umgesetzt haben. Ey, Feedback und reaktion auf diesen Podcast, also wirklich, das muss man echt mal sagen. Es ist der Applaus des kleinen Mannes. Das, genau, das, das ist genau die, die Wertschätzung, die da rüberkommt kommt in letzter Zeit, die freuen mich und Johannes und wir ähm, freuen uns da wirklich äh, wie kleine Schuljungen immer wieder, Das ist so schön bei euch ankommt, so gut bei euch ankommt, so wertvoll für euch ist. Das ist ja das Wichtigste an der ganzen Nummer hier. Und ähm, ja, ich sag mal so, ich sage dagegen nichts, wenn das weiterkommt. Ich
1: freue mich darüber. Schreibt uns echt mal gerne, mit welchen Themen wir machen. Wir haben einen riesen Backlog. Ja. ja aber wenn, ihr, wenn euch Themen interessieren, wenn ihr auf irgendwelche ja. Themen mehr Bock habt, noch tiefer, schreibt uns gerne und dann genau. machen wir das. Die ganzen
0: Kontakte findet ihr in den Show Notes. Yes. Sehr schön. Alles klar. Bis nächste Woche. Ciao. Eric. Ciao.